0: 这次成为非常兴奋。来自东方的神秘力
1: 量。这次聊点啥
0: ？Hello， 大家好，欢迎来到新的一期《这次聊点啥》。哎，我是你们的老朋友孔弟舔狗纸代。哎，今天是一期蛮特别的节目啊。按理说国家队比赛日其实没什么好东西好聊的。说实话，真的没什么东西好聊的。然后今天我们特地录制了一期节目呢，是为了什么？呃，在说为了什么之前，我先介绍一位新朋友，也是第一次来我们，呃，这次聊点啥这个节目的。但是对于很多，就是热词节操像微信群的朋友们来说，他们应该会对他来说，也算是蛮熟悉的一个人啊，就是我们热词节操像多个微信群的群主啊，小明啊，欢迎小明来到我们节目、哦。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是小明。相信不少热刺球迷朋友都有我的微信吧？我感觉是不是可能我是全中国有热刺球迷微信数量最多的人
0: ？你现在微信好友多少
1: ？我现在微信好友差不多两千人吧，但我感觉其中估计有一半，起码一半都是热刺球迷啊
0: <笑>因为
1: 我平时就主要负责杰超香的这个微信群的运营嘛，然后可能还有一些其他的后台的支持工作，所以还真的是。认识了蛮多球迷朋友的，
0: <笑>你是一开始的时候，呃，或者说你从什么时候开始做这个事情？你还记得吧？你还记得吗
1: ？呃，这个其实说来话长的，因为我开始关注热刺的时候，可能是要追溯到我初中吧。因为我记得那时候0809赛季，然后那个时候因为初中生就喜欢玩玩实况足球啊这种游戏嘛。然后那一年的实况就是全英超都是没有版权的，都是什么伦敦蓝啦、曼彻斯特红啦，但嗯，结果只有一支球队，好吧、嗯，呃，真实一真实队徽就和那些妖艳贱货完全不一样。<笑>没错，那就是热刺队，<笑>然后就那个时候开始入坑了热刺。然后也正好是那个赛季之后嘛，就0910赛季那个老雷带队就是杀入了前四，然后那个时候就看到像贝尔啊这样的，就很多游戏里面的妖人就开始慢慢踢出来了，就就开始喜欢上热刺了。然后我印象记得特别
0: 深的是那，不再是游戏里面的人，对吧、
1: 啊？对对对，就不光光是那种潜力股，就真的有种看着他们成长的感觉，就特别欣慰。然后、嗯，尤其我记得那一年就北伦敦德比嘛，就好像是。罗斯他的第一粒进球就是一记天外飞仙就打进了，就那时候就一下就就那个就感觉上头了，就哇塞，真的太牛了，然后就就瞬间就坚定了就自己喜欢热刺的这个
0: 决心啊<笑>、uh,。对，然后我们再说一下，就既然小明已经 Q 上来了，已经自我介绍过了，那我们就要说一下今天节目间是为了什么啊？今天节目呢，其实是一个一个预告。为什么说是一个预告呢？我们热刺节操向非常荣幸的啊，受到了一个邀请，就是本周六的北伦敦德比，呃，我们会在咪咕啊，就是那个咪咕体育，呃的这个转播频道，我们会有一个有一条线，有一条线路是属于热刺的一个球迷的线路，而我节代和小明会作为一个搭档，我们会在。这个咪咕上面为大家去解说一路信号啊，在到时可能会出现一个，如果大家有装咪咕或者是看过咪咕的话，你会发现到时候会有三路信号，一路是大咖解说啊，可能是比如说是什么詹俊老师啊，或者谁谁谁谁谁啊，另外一路可能就是那个我们死敌啊，我们死对头阿森纳球迷的那条解说线路啊，最后就是属于我们热刺球迷的一条解说线路，就是属于啊这次。啊。非常，呃，感到非常荣幸啊，骄傲的一个呃节操向的一个舞台啊、呃，就是由我和小明来搭档主持这场比赛，解说这场比赛。希望到时候有一个，呃，让大家感觉呃不一样的一个体验吧。我感觉是有点紧张，因为我从来没有去做过这方面的一个内容。我相信小明也应该应该也是第一次吧。
1: 确实，而且因为本轮的德比，对于每一个热刺球迷来说，肯定都有着非常不同寻常的意义吧，嗯、因为我。之前也看到很多球迷朋友，我们看球的时候会说，哎呀，怎么老感觉这个解说对吧，又偏向着对方或者偏向着谁谁谁，然后一直大家都想着就是有没有属于我们自己热刺球迷自己来解说，就是这样一场比赛。所以我觉得这次也真的是个很好机会，能够让大家一起就是通过这样一个球迷的视角去看一场本仁的德比，和大家一起呐喊，一起助威。所以我还是真的蛮期待这样一场比赛的
0: 。对，所以我们今天才有了这一期节目，因为。这个解说事情，因为这个啊，我们为了这个解说，为了这个周末的这场比赛，我们加更了一期节目啊，请了小明来。然后今天这期节目我们聊什么？其实，嗯、呃，在准备这期今天这期播 podcast 之前，我跟呃小明也聊了很多，因为嗯、呃、不知道该聊什么，或者说因为比国家队比赛，其实能聊的 topic 也话题其实并不多。你看那个凯恩，呃，进了个点球。嗯李查理查利森进了三球一助吧，好像，然后孙兴民两场比赛
1: 进了
0: 两球，两球对啊，一个直接任意球，一个头球啊，头头顶脚踢梅开啊，不是也不能梅开二度，连场进球啊，其实我们的这个状态锋线状态还蛮好的，因为库鲁塞夫斯基有助攻，佩里西奇也有助攻
1: ，塞尔都有国家队的首发，对不对？
0: 对整体来说，没有伤病其实是最重要的。可能就是一个是洛里吧，洛
1: 里吧，洛里。对，嗯
0: ，还有一个本代啊、呃，看他们能不能及时的赶上我们周末的本菲克德比啊。其、哎、实
1: 好像之前国家队比赛的时候，是不是也有点小状
0: 况？哎，第一场比赛他其实是跟呃，徽伊比尔有个撞，呃，撞到了，呃，说是当时是受伤下下场，但是他其实第二场比赛就又复出了，而且还助攻了一个球。所以他应该也是没什么问题的。所以现在唯一的伤病隐患就是那个于果洛里和，呃，本戴维斯啊，其他就基本上还蛮还蛮顺利的，就是结束了这个国家队比赛。接下来就看那个，呃，赛前的发布会嘛，然后看孔蒂有什么新的说法。对，但我们今天这期节目肯定不聊这个了。今天这期节目聊什么啊？我们既然。小明也来了，然后我们就想说，今天我们聊一聊球迷会的那件事情啊，包括因为小明其实，呃，也在热刺解说像工作很久，包括不仅仅是热刺解说像，还有在那个上海热刺球迷会也做了很多事情啊，对吧？所以我们今天还是聊聊球迷会的那件事情，而且我们已经很久没有聊线下这方面的一些的一些事情了，对吧？啊、呃，对、嗯。然后小明我想，我想我我还记得当时我第一次认识小明的时候，是我们搞线下的。足球比赛就是上次上海热刺球迷会的一个足球赛、哦，我记得当时有一个人就就我也不认识他谁啊，因为每次看球也好，<笑>搞活动也好，总会有很多新人自我介绍。但我、嗯、其实我这个是一个脸盲，我真的不太记得记住一些人。但小明其实当时是跟我跟我聊了很多，或者是也是蛮蛮主动的一个呵呵自我介绍。你还记得那一次大概是什么时候的事情吗？嗯
1: 、我记得那时候可能。一二一三年左右嘛，因为我记得那时候我们还有过，就是有帮友组织过那个线下的足球嘉年华活动，我记得好像也有热刺的民宿啊来参加，因为那次我也有参加，但那次参加的人数那个时候其实都不多，可能也就十来个热刺球迷这样子的
0: 啊。那一次是你的第一次是吧？对对对对，其实那次才是第一次。然后之后那次足球比赛之后，你就开始也是自我推荐或者是。想加入到节涛巷这个大家庭来，你当时想的一个原因是什么呢？你还记得吗
1: ？是的，因为呃，其实因为我也说，我就是很早就开始支持热刺了嘛。但是因为知道那个时候的互联网上，其实热刺球迷就是讨论的地方其实不是特别多。你看，除了像贴吧，然后那时候还不是虎扑呢，那是狗孩的那个热刺专区嘛。其实也就是我们节涛巷的这些同事。然后后来节涛巷论坛成立之后，我也基本上就是去那边会看看。就是新闻啊，一些更新什么的，但是呢，就是经常会感觉就是有很多很精彩的比赛瞬间或者什么，就是找不到就是志同道合的人去分享，因为可能身边的同学啊或者什么相对而言看热词的还是少嘛。像那个时候，我记得印象特别深刻，有一场就是。呃，一零一一赛季的那个北伦敦德比，也就是我们上一次在球场球场赢球吧，
0: 嗯，就是那
1: 次我们上半场零比二落后，然后下半场就是大逆转，三球逆转，嗯、哇，那比赛看得我真的是血脉喷张。但是，我回头看<笑>发现好像就是都没有人能够分享心中这份喜悦，所以当时就真的。很憋屈，就真的很想没什么人聊
0: 啊。
1: 对对对，就这种感情无处抒发，所以当时就真的很想，就是找到一个球迷组织也好，团体也好，就是能够一起去分享一些情绪，然后一起聊球什么的。包括那个赛季、嗯，因为那时候我上读书嘛，然后我是住宿的，然后我都是半夜偷偷爬起来去看那个欧冠的一个文字转播。我记得那时候就是两回合踢米兰嘛，<笑>那时候真的熬夜看球，但就是就。越经过那样子的经历之后，就会越会想要去找到志同道合的人一起去分享。然后，所以后来我也是，一六年，我可能到一六年的时候才有机会，就是加入了几套箱的微信群嘛。然后那个时候群里人还很少，大概也就两两百多号人吧。然后那个时候因为也刚开始工作，也没有那么忙，所以那时候还群里还蛮活跃的。然后就越聊越觉得，就是这是一个。氛围啊，什么都很好的团体，就特别想就是也为这个团体做一些贡献吧，也是希望为所有的热刺球迷能大家能够聚在一起，能够有一些就是不一样的东西吧、嗯
0: 。嗯，对的，其实我跟你的这个初衷也、嗯、也很类似嘛，因为我记得我还记得我第一次搞就是线下活动、啊，就是当时我们还在狗嗨热刺专区的时候搞线下活动，嗯。组织了一波人，也不是组织一波人嘛，就是好，就是大家一起。那个时候还在 QQ 群里面，大家一起啊、呃、约好，呃，出来第一次出来看球。我记得第一场比赛我们组织的是在，呃、也是一场北伦敦德比，是在一二一三赛季、呃，嗯，在那个那个叫什么 Big b e 对，然后在那家店里面，其实看北伦敦德比。没有太多热刺球迷，真的非常少。就我们一桌人，大概也就两一只两只手数得过来，十个人最多了啊、呃，七八个、九十个的样子。然后那场比赛我们输了个二比四，还是二比五，忘了二<笑>比四吧。哎，真的是那种悲伤的心情啊、嗯，涌上心头。那也是我第一次搞线下活动，搞搞球迷会活动，嗯、呃，那种难受的情绪是非常非常刻骨铭刻骨铭心的。但是比在家好一点，就是至少我有一群朋友能够坚持啊，就是坚持我能看完这个比赛。呵呵
1: 对，不像这种感情对、嗯
0: ，对，不像在家里的时候，你看到这种比赛，你到最后你就哎关了吧，对吧？我放弃了，或者是怎么样？其实就是存在这样一个感受，然后就慢慢慢慢，也慢慢慢慢坚持下来了，也有很多呃朋友就一直陪伴到现在嘛。那小明，刚刚你其实也说了，你加入节操巷的时候，我们当时 QQ 那个微信群有两百多号人，是吧？是你你你还你后来之后，就是<笑>你感觉做那么多年，你觉得最大的感受是，或者说有什么有什么想说？我觉
1: 得最大的感受就是，真的热刺在中国的球迷团体真的是一个飞速发展的过程，真的是、嗯。不断壮大。就举个例子来说吧，我们记得我一八年的时候，那时候我们特别组织了一次就是北伦敦德比的现场观赛。那时候我们是定在上海的那个 k g e 四酒吧，然后我们是包场了一块区域嘛。然后大概现场来了四五十个人，那那是我真的是第一次见到那么多热刺球迷，就活的热刺球迷在一起，然后来一起看球。<笑>那场比赛我记得最后是靠凯恩的头球，我们一比零赢了。然后哇、嗯，当时就大家开心啊，然后男女又唱歌又又又好啊又怎么样的，就是那天真的是印象非常的深刻。然后我当时就觉得原，原来原来热刺在上海也是有这么多的球迷。然后没想到仅仅过了一年之后，<笑>就在19年的夏天，我们杀入了欧冠决赛，然后我们在 Park t a v e n 就是包下了整个酒吧，就是从里面的一层到二层，再到外面的那个露天。就是全部都是热刺球迷、嗯，大家一起去看欧冠决赛。然后那时候就觉得，哇，原来原来热刺的球迷，就短短一年时间已经增长到了什么样一个就是夸张的一个数字？可能当天来了有几百号人吧，大家一起看球
0: 。对，虽然最后比赛结果是,可能是、呃，我记得是。啊，我先说 KJS 那次 ，KJS 啊、Cages、其实很多球迷还不知道 ，KJS、嗯、其实是上海的温布利啊，就是很多英国球迷都会在那个地方看看英超或者看英格兰国家队比赛，包括世界杯、欧洲杯的时候都特别热闹的一个地方。那个时候四五有四十个人吧，当时我还跟呃组织方就是那个热刺在上在中国地区的代理商叫 m e l m a n 嘛，当时跟他们说，呃，我们可能来五十个人，最后但其实来了四十个人吧，也就。当时我感觉已经是到极限了，但是到了帕塔文那一次的时候，进入欧冠决赛那一次，我们现场来了250个人，这个是那天就是之后我们去回顾那那场活动的时候，那个帕塔文的老板呃就是他们的经理跟我，我们在聊这个数字的时候，他跟我确认的这个数字有250个球迷当天在帕塔文把帕塔文挤得水泄不通，啊，基本上连坐的地方都没有。对，这个也是一个让我非常非常骄傲的一点吧。当然，这个我觉得跟其实跟我们球迷团体或者说我们球迷自己做的本身的关系不大。其实更多的是，呃，球队成绩变好了，对吧？球队成绩变好了，自然就会有很多很多的球迷的到来。这个其实也是很正常的
1: 。对，然后其实除了这个之外，还有像就是因为我们每周都会呃比赛，我们有时候会发一些观赛海报嘛。然后，我记得可能前两个赛季的时候，可能基本上就上海啊、广州啊这些城市，然偶尔可能像深圳这些地方会有关赛。然后这个赛季不得了了，就是现在可能随便一场早场比赛，可能都有十个城市这样子都会组织线下的观赛活动。就是我们做海报那个同事跟我吐槽说，他当初设计排版的时候，没想到过还有一天这个排版排不下这个情况。对，然后所以我就觉得。这个也是，就是体现出了，就是可能越来越多各个城市的，就是都出现了热刺的球迷团体，而不仅仅是局限在像上海啊、广州这样的一些大城市吧。嗯，然后包括像就是球迷资讯这方面，就是最早因为那时候我们只能通过像呃虎扑贴吧或者节操巷这些地方才能看到一些有关热刺的内容嘛。但现在我看像 B 站啊或者抖音，就很多账号其实他都会自发的做很多有关热刺的内容什么的，就是我觉得。表现出热刺做一个球迷团体，他们的就是受众面向的受众群体是越来越大的，所以有越来越多的人会去愿意为热刺去做出一些东西，所以这也是让我觉得就是特别感到开心的一件事吧。
0: 对，现在 B 站，不管是 B 站也好，那个呃抖音也好，上面 UP 主越来越多了，或者说做热刺的 UP 主越来越多了、啊。其实这也是一个我们现在开始发现的一个趋势嘛，就节操线可能不再是一个大家唯一能够摄取到热刺大量新闻的一个地方了，而是开始多点开花了，有个会冒出用越来越多的 UP 主。
1: 然后最后最直观的可能就是我们节操巷的一个球迷群的人数吧。我们最早我刚进来的时候可能才200多个人的一个群，然后到现
0: 在我对吧？ 1 6年200人，
1: 嗯。然后到现在为止，可能我们三个群其实都已经接近了500人的满员群的规模
0: 了。我觉得
1: 这也是啊，真的是一个非常夸张的一个数字啊。不过说到这个一千
0: 五百人，嗯。
1: 说到这个我也有。代表一些球迷想问只大一个问题啊，就是因为我们知道我们的二群三群他们都有自己的名字，嗯、像呃 Park l a n d 和 Shelfside， 那这些群名其实有什么特殊的含义吗
0: ？呃，其实很多，嗯、呃，不仅仅是微信群嘛，包括我们像那个微博，呃，新浪微博的群，就是都有自己的那个每个群都有自己的名字。其实你比如说二群叫 Park l a n d p a r k l a n d 是一个什么？是一个我们热刺球场。的一条，呃，边上一条马路叫 Parkland 啊，或者说那个一一个看台是我们长边还是短边，我不记得了，具体我区分我又忘记了，就是长边和短边的那个，呃，一个看台是叫 Parkland 的，所以大家经常在看球的时候会在会在那边听到一个一个有一个 chant， 就是球迷的歌声，他会说，呃，哒哒哒哒 ，We are Parkland。对吧？还有另外一首歌就是什么什么 We are 什么那个另外一个那个群叫叫叫叫什么来啊、uh, c h e f s i d e 对 ，We are c h e f s i d e 就是、uh. 就是他们会互相去呃互相去歌歌唱，然后大家会说，哎，这个我是 c h e f s i d e 的人，我是 Parkland 的人啊，在球场里面有这样一个、mm -hmm. 一个故事。其实 Parkland 和 c h e f s i d e l 其实就是我们两个著名的热刺看台，一个是。南看台，一个是呃上北下南左西右东，应该是算，呃西面的那个，就主席台对面的那个看台，靠近南看台这个角，哦、对他们也就是算是两个比较活跃的两个看台
1: 。嗯、那这台是不是后面四群五群的群号都已经想好了
0: <笑>？<笑><笑>这个我还没想好。包括我们，比如说我们微博群啊，<笑>一个是叫呃热刺球场托德姆。呃 h o s p i t a l Stadium， 还有一个是我们的那个 h o s p i t a l 呃 Way， 其实是我们训练基地的名字，嗯、所以每次想名字都是一个蛮、嗯、蛮头疼的一个事情。我之后也会在考虑四群啊，<笑>或者是呃之后的一些名字。对
1: ，是的，因为我感觉照现在这个发展速度，我们四群肯定马上就要提上议事日程了
0: 。<笑>对你你自己平时也在管理这个一群、二群、三群嘛，你觉得？他们各自有一些什么样的区别吗？你在管理的时候会发现，嗯，
1: 因为就是我们是按照就是加群的先后顺序来加一群、二群、三群的嘛，所以明显可以感觉到就是不同的群里面的群友其实是有着一些像年龄层次上或者就是看球时间上的一个差异的，就像。一群可能因为很多都是可能是捷拉像最老的一批用户嘛，然后很多人可能到现在为止就是十几年看球看下来，已经到了比如说成家立业啊或者怎么样一个阶段，所以一群的人可能会比较佛系一点，就是大家对于比赛啊或者对于结果就没有那么执念吧。大家，但是呢，像二群三群可能因为有些是看球时间相当于较晚一些，或者说加入热就成为热刺球迷的时间不是特别长，所以有些。有些甚至像三群，还有很多就是还在读书的，甚至是高中生、初中生都会在群里面。所以大家看到，就是不同的群，可能看球的这种文化上面会有些不一样。二群可能大家可能都是比较有学生气息，就是愿意去聊一些像战术啊或者怎么样。那三群可能就是年龄层次再小一点，那可能就是聊的会更简单粗暴一点，就会单纯的评价，就是对，就是他们可能对于每场比赛的。就是、啊、讨论的点不一样，不太一样，角度不一样，会非常的非常的执着。然后包括对于一些场外的一些，就球迷群体之间的一些壁服啊什么，他们也会特别的在意。<笑>经常看到他们有时候，哎，你看懂球帝谁谁谁，又又怎么怎么说热刺球迷怎么怎么样了，就会有这样的一些讨论。就是明显看得出来，就是不同的年龄层次、不同的看球就是群体之间，他们的看球的是会有一些差异的，习惯上的差异这样子。
0: 嗯，所以你的意思就是说，一群的这些老朋友们，<笑>就是大家可能更看球更佛系一些，或者说他们有更<笑>更加有各自的观点一些呢？<笑>是这样，
1: 因为我我我感觉一群可能除了比赛日，他们反而会更活跃吧，今天天聊一些社会性啊什么，<笑>聊一些对不对？人家这种话题可能会更多一点。
0: 时常会发现，哎，这个群原来是一个足球群，对吧？<笑>原来这个群也会聊足球<笑>啊。对，哎，你也来热刺，就是或者说这么这么多年就搞球迷会啊，这么多年，你觉得有什么比较难忘的经历吗？比如说，呃，做到现在，从你个人的角度来说，最大的一个困难是什么呢？嗯
1: ，哎，说到这个，其实也是一场北伦的热比，就是。嗯也是一八年，当时是一八一九赛季吧，就是，呃，第一回合的北伦敦德比是我们做客球场球场，因为那次我记得印象很深，是因为我们在谢的看球嘛。对，嗯，大、啊、家知道，因为谢的其实不是我们热刺球迷的一个专场，然后那边看球的话，其实相对而言就是各各家球队的球迷都会有，然后因北伦敦德比呢，明显就是阿森纳球迷会更多一点。然那场比赛，因为我们就最后我记得好像是二比四输球了，还是先进球的情况下被逆转了，所以我记得那场比赛看下来就是心情会特别的郁闷，因为周边都是阿森纳球迷在给你喝倒彩，然后在那里嘲讽你什么的，然后你又因为输了球不能去反击，就感觉真的特别特别的压抑，特别难过。然后所以那个时候其实我们心里就一直有个想法，就是说，就未来一定要有一个属于热刺的一个主场，就属于我们热刺球迷的一个酒吧。所以这也是后来我们去找了像 Park t a v e n 包括今年找了 c o l a 这样子，就是我们因为我们想建立一个就是纯粹的只有各自球迷来看球的这样一个环境，我觉得这对于我们看球来说是会是一个非常好、非常有帮助的一个事情
0: 。对这个体验来说提升是非常大，尽管我们会说啊，就是赢球之后啊，预看到什么东西都是非常开心的一件事情。但是输球之后的体验，其实也是我们需要照顾到的啊、呃。对于球迷群体的这个看球的观感来说，对吧<笑>？如果输球之后，呃，球队我我心爱的球队输球了，我还在线下，我还要被其他的球迷冷嘲热讽，这个是我觉得很多球迷会那、嗯、无法忍受的一件事情<笑>，对吧？那么有什么比较大的遗憾吗？你觉得你自己觉得？
1: 呃，遗憾的话，可能就是欧冠决赛那次了吧。因为，呃，说实话，那天比赛之前我是特别特别的紧张，然后就开球前我还特地就溜出去溜达了一圈，嗯、然后，然后等我回到酒吧的时候，我一看，哎<笑>，刚开球嘛，好像正好，完了再一看比分不对，怎么零比落后
0: ？嗯、<笑>原来你那个解球还没看到是吧？<笑><笑>对、哦。
1: 我进来的时候，刚刚看到是在中圈开球，嗯，然后给我一看是零比一，就真的觉得那个赛季就其实从运气啊各方面来说，真的觉得是一个就我们真的很应该夺冠的一个时刻，因为之前打曼城也好，然后打阿贾克斯也好，都是，就是已经真的有很多运气啊或者怎么样的占了很多便宜了，然后当时气氛已经烘托到位了、嗯。对对，就真的像那个像<笑>那个少年漫一样，对吧？就是真的，我们要在这里夺冠了。嗯、但回头想想，可能那个时候其实不管从阵容也好，包括球员心态也好，可能确实都还没有做好去就是拿冠军的准备吧。嗯，包括那一年，其实因为我们其实一个人都没有买，就是这样担保的阵容，其实确实跟利物浦啊什么比起来还是有差距的。所以我一直觉得那是非常遗憾的一件事情，就是如果。那么多球迷见证一下，我们能够去夺得一个冠军，还是分量那么重的一个冠军，我觉得可能就感觉真的是一件很圆满的事情
0: 。对，那次活动可能会是，呃，让在场所有的热刺球迷都是一个，呃，不会忘记的一个回忆吧，对吧？是的，是的，嗯、呃。那其他有什么比较开心的吗？呃，最爽的，或者是
1: 最爽的，那肯定也是那一年啊，就是因为那一年热刺来中国上海行了嘛。啊，对，而且照目前这个情况来看，可能在相当长一段时间可能很难有这样的机会了。嗯嗯，就那次中国行，就让我特别开心的一点就是，也是就是有很多球迷去参与到这样一个活动中来，因为我记得当时我们在就是做那个球迷的团门票团购嘛，对，最后的。整金额好像有好几十万吧，这个购票金额啊，就是几乎那两面看台就全部都是我们热刺球迷的，就实打实的卖出去的球票。嗯
0: ，对，我记得当时是五十几万啊、嗯，从我的从我的账户转出去五十几万，我也蛮蛮吃惊的。<笑>对，是的
1: ，呃，为什么记得特别清楚？因为这些球票是我一张张就是分到信封里面发出去的。
0: <笑><笑>对,对，然后
1: 我记得当时的球迷不仅有来自全国各地吧，有很多就是甚至国外的球迷会，像什么呃韩国的、日本的，包括东南亚的，甚至很多就是国外的球迷就临时回国来看热刺比赛的。就那那次真的是见到了，真的是全国各地、全世界各地的热刺球迷。嗯，然后大家一起就是在那个虹口的那个看台上面对吧，又唱又跳，然后最后还拉开了那个超级大的那个 Tifo， 就是波切蒂诺那个 Tifo <笑>。对，哦，然后就那天就我记得就比赛结束之后，我们还一直在那边就是唱热刺的歌，然后就一直唱到就是球员都全部就赛后训练都结束，然后再次退场。我真的觉得那一次真的是我印象里就真的是最爽的一次了，就。可能是看热刺这么多年以来，就是最难忘的一天了
0: 、嗯。对，现场球，其实现场看球永远都是很爽的，但更爽的是现场在，在呃，所有很多亲朋好友啊，就是所有跟你之间，大家都平时在线上联系啊，或者在啊、呃，每天在群里面都会去啊、呃、打打嘴炮啊，都会聊一些有的没的那些朋友、那些网友之间啊，大家都能够出现在一个。场地上面能够在一起去见证一场比赛的时候，那个那种那种情感、那种兴奋的程度，真的是不亚于在那个白鹿巷看球，这个观感是呃完全不一样的。是的。然后你当时我我还记得那个那是那次的时候，你主要是负责发球票对吧？还有做了什么事情吗
1: ？对，其实就是呃当时的球迷报名啊，然后包括发球票这样一些事情吧。啊、呃。我记得、嗯、所有的。所有的球票都是我这里登记，然后再付款，然后最后再选好位置再发出去的嘛。我记得那个时、嗯，那次为了忙活这个时间，我们也是提前准备了好久，然后最后才确保就是每一张球票都发给了他应有的主人那边，然后大家一起到现场去看球。我记得当时就最后，因为那天我记得好像是七点半看球嘛，然后当时好像七点左右就开始入场了。然后就一直有人的球票，就一直在我手上，<笑>然后他一直没有来拿，<笑>然后我就在外面一直等啊等，等啊等，然、嗯、后等到七点七点二十分左右吧，他才来，我把球票赶紧交给他，然后赶紧进去现场看，所以我还错过了赛前热身啊什么，还错感觉、啊、还错过了蛮多的，嗯
0: 啊、呃，这个是一种遗憾，对，但是也是可能是一种责任吧，<笑>是的，是的，<笑>对对对、嗯，其实那天嗯、呃，作为球迷会来说，其实是蛮多福利的，但是。这种有有有福利，其实也是会有一些责任在。那就是就像刚刚小明说的，这个你尽管你会有很多，比如说你可以拿到训练票，或者能够拿到什么样什么样的机会，但是但需要你去承担一些责任的时候，又不得不去放弃一些什么。就比如说这样子一次很好的机会，你还是错过了赛前热身的一些机会，对吧？这个也是没有办法的事情、嗯。嗯，呃，那我们再说，就是我们回顾了很多关于球迷会活动的一些经历啊，或者怎么样？你觉得，嗯、呃，我们接下来会做什么？或者说，经过这么多年这个球迷会的发展，不管是节操巷也好，不管是上海热刺球迷会了也好，你觉得，呃，因为现在很多地方、很多城市啊，都会开始搞他们自己的球迷会了。或者有一些城市，他们正在去酝酿这个事情，准备准备有这个想法。不少，我相信肯定有不不不少朋友在去，哎、呃，看到其他城市都有自己的球迷会，他们也会肯定会去想去做这个事情。那么你对他们有一些什么的建议或者想法吗？嗯，
1: 建议的话，我觉得主要是两点吧。一点就是像我之前说到的，就是一个求同存异的问题，因为。现在关注热刺的球迷越来越多，那大家可能都是因为不同的原因嘛，有些是可能一直支持热刺的老球迷，可能有些是孙兴敏啊或者怎样的球球员的人迷。现在甚至有很多就是我们的教练也是越来越大牌嘛，有很多教练的人迷也会成为就是热刺的球迷。<笑>然后，然后包括大家的年龄段啊，可能都不一样，所以大家的看球习惯什么的都会不同。那么在这种情况下，就是如何营造出一个。就是让大家都能够比较接受，都能够比较舒服的一个看球的一个氛围。其实我觉得这是很考验我们球迷会建设的一件事情，因为可能有些老球迷会觉得啊，你们这些新球迷怎么整天咋咋呼呼的，然后好像天天要和。就是一些敌对的球迷会要、啊、有一些 battle 啊，或者怎么样，是不是感觉太浮躁了？<笑>那嗯，那一些新球迷可能会觉得，哎，你们老球迷怎么好像就没有把看球当做是一件那么对吧，那么重要的事情、啊啊？<笑>对对对，就一直呃，他们可能一直觉得啊，热斯就是神圣不可侵犯的，你们怎么对不对？就看球的时候好像就那么佛系，感觉好像就只要看个看个结果就行了。那其实大家都有自己看球的看法，或者说看球的习惯，就是。怎么样能够和谐共处？其实我觉得，毕竟大家初心一样，都是支持热刺、支持球队嘛。所以我觉得，只要是为了热刺好，就是大家其实可以把一些，就是搁置大家就是不同的观点嘛，然后去还是去努力找一些就是相同点，然后去进行一个这样一个支持。嗯，然后还有一点其实是针对我们就是球迷会的组织者来说的，因为球迷会的组织其实是需要一份。坚持的就不是单纯凭一时的热情或者怎么样，就是可以去弄下来的。因为包括像浙大啊，我们上海热刺球迷会也是做了十几年了，对吧、嗯？就是我是觉得，就是有些时候，因为我之前也看到过，有些可能球迷会他临时组织起来，看他可能就是会找一些赞助啊什么的，就是有可能有一些金钱方面啊或者怎么样的这种，可能也不是说不太好，就是会有受到这些方面的影响。那他可能。过一段时间之后，热情消退了，就没办法坚持做下去了。那我觉得，如果你下定决心要做好一个球迷会，你要把一些人召集起来，大家一起看球或者怎么样，那你肯定要有这样子的一个坚持，或者说一个认真的精神吧，就是把这份工作做好。因为这其实也是代表了你们，你就是你们当地的球迷的一个代表嘛，你要你也要就是把这份精神很好的传递下去。那我想，只大袋作为这么资深的一个球迷会的会长，<笑>应该也有很多经验可以给大家分享吧
0: ？对，其实我们经常在说这个节操线，或者是呃，热刺节操线，在做做了这么多年，聚集了那么多球迷。其实我也见证了很多，相比看到这个球迷会的这个，或者说我们社交媒体的账号的粉丝越来越多，其实我也更多的是见证了很多老朋友的离开。啊，这个老朋友离开，其实他并不一定，并不一定是因为，呃，不看球了，并不一定是因为他不看热词了，其实更多的一些原因，他可能是觉得，哎，这个氛围不对了，他没有以前的那个氛围了。就经常我们会在说，所以我们经常这就是最近在热词节头上换了一条那个我们新浪微博的那个账号热词节头上换了一个置顶啊，就是也是经过这些年来我一直在想的一件事情，就是大家不要觉得。呃，看球是一个发泄，或者说把这项运动，把足球这项运动作为一个你平时，呃，生活中很多呃负面的一个排泄的一个窗口啊，或者是一项运动。其实我一直觉得国内在这个方面看球文化上面，呃，其实非常的。糟糕，就是大家在球场里面，我相信很多带家长的，或者是或者或者自己看球的，你其实其实都有那种感受。嗯、呃，我很，我因为我自己也是父亲，所以我在小朋友踢球的时候，我也很关注这一点。我是不是希望让小朋友去做这样运动？首先，我要看这个运动是不是能够给我的小朋友带来一些积极的正能量。啊，这个正能量是指什么？是指没有脏话，啊。没有那些，呃，非常负面的，会影响我小朋友，呃，未来成长的一些东西。嗯、其实这个就是,是，呃，我们球迷文化的建设、嗯，球迷会文化建设的一部分。就大家，我相信很多人看球会有很多，嗯、啊，你觉得这个球踢得真垃圾，真臭，哎呀，这个人怎么不去什么啊，逼逼啊，什么，反正这些<笑>这些脏话，<笑>你其实看球的时候都会有，我非常的理解的。因为我本身有的时候，因为你听聊天啥，我我。最初的几期的时候，我也会对一些球员会说这样的话题，但是时常、时常我会会慢慢回顾这些问题的时候，或者说，嗯，就开始发现，哎，有些其实离开并不是因为球队怎么样，并不是因为球队的成队成绩变差了或怎么样，其实更多的是他们会觉得这个球迷的文化或者说这个团体的文化其实不是他能够接受的。有很多人就像我刚刚说的，他看到，哎，呃，大家一起看球的时候。呃，老是有人骂脏话，或者是老是有人在，呃，无缘无故的，或者说习惯性的吐槽某些人，其实这个就是给人一种非常不好的一个体验。这也是为什么我最近在微博的置顶换了一条。我们也是正好是一个球迷会收到热刺官方的一个呃每个赛季的一个出每个赛季的一个礼包嘛，他给了一个 house rules 的一块板，嗯，那这块板其实是可以挂在球迷会看球的地方的。我相信之后，呃，就上海热刺球迷会也会去挂这这样一块板子在那个 c o l a 里面。这个里面是怎么这样写的？它是一个叫 house rules 啊，你可以理解为呃这个我们在这个地方的一个规则啊，就是一个。对，然后它里面提到好几点啊，比如说，呃，我我直接用中文来说啊，就是互相有爱啊，相亲相爱，然后有大大的梦想，说请和谢谢、嗯，享受快乐，爱你爱的事情，对，互相有爱啊，敢于呃、啊、敢做敢为，然后努力工作啊。玩的更开心，更就是踢的更努力一些。然后最后一条就是永远支持热刺。其实这几条我觉得就是，也算是一个热刺，嗯，给所有球迷会的一个一个制定的一个希望大家能够遵守的一条东西。如果说希望我们球迷会能够往这个方向去发展吧，就大家会觉得，哎，看球。呃，按照以前，比如说我们经常看中超啊，看申花或者是看北京国安啊，<笑>球场里面那个氛围，大家就是、呃、脏话满天飞啊，什么各种各种不堪入目的声音，因、嗯、为大家会大家会觉得，哎，其实球场就是这个样子。的。包括我们看英超的时候，其实你也会感受到，嗯、对吧？就是经常会是呃，也是各种各样的脏话在里面飞。但是其实你会发现，哎，英超其实也现在已经开始在改变了。为什么我这么说？其实你包括你看他们去在他们的袖标上面会标那个，叫什么那个反反歧视啊、反侮辱啊那种，包括一些呃，天空体育最近在做的一些那种类似方面的这种活动嘛，就是反歧视、啊、反侮辱球员，因为球员也是人啊，没没有人可以去说就是会让你去被你侮辱，甚至像戴尔最近也是在做一个采访的时候就在说，他现在已经不让。自己的家人去客场看比赛了，因为，呃，看球的那个氛围是非常差的，这个不是一个很积极的，让人觉得，呃，是一项能够给你带来身心愉悦的一个体验。因为你想知道，你如果做客场球迷的话，那么客队球迷。会飘出很多很多难不难堪的，呃，不觉就是没有办法入耳的那种那种话嘛。其实这个也是一个英超也在做这方面改变，包括什么像反种族歧视啊这些话。你说反种族种族歧视这种话，其实也是对球球员的一种一种骚扰嘛，对吧？对，<笑>就是、
1: 所以我觉得其，其、嗯、其实也是官方也希望我们球迷看球的时候能够所谓回归初心吧，就是 have fun， 因为。毕竟我们最初也是因为看球的时候能给我们带来快乐，所以才会选择来支持热刺也好来看球的嘛，对吧
0: ？对，希望
1: 我们就是球迷活动啊什么，就永远不要忘记这一条，不应该就是被一些其他的情绪所夹杂、所左右，对吧
0: ？对，这个也是我们希望大家去做的，就是不要去呃呃辱骂别人，或者你看球批评可以，对吧？批评是批评，辱骂是辱骂，这是两件事，大家应该对对。不应不,不应该，平时都是啊一表人才，然后到一到看球的时候就开始呵呵发挥出自己很多下线的东西，这不太好。对这个对于这个群体来说不太好。我我因为我见的太多，嗯，因为各种原因离开的那些老朋友们，每个老朋友其实，嗯，当然我之前嗯之后也有一些朋友跟我说，你因为球队成绩好，或者是你们自己做越大之后。你不要在乎有人离开，其实会有很多人新朋友进来。但我这个人其实蛮念旧的，我觉得每个朋友、每个老人离开都觉得是一种，呃，过去的一些点点滴滴的一些流失，啊、呃，都是一种呃，这个老朋友，我不希望见到老朋友离开。这个其实我也是觉得，你做球迷会也好，或者是做做球迷也好，我希望大家能够一起去，呃，共同维护一个这样的一个气氛。
1: 也希望就是这些朋友以后不管还在不在群里，在不在我们球迷会里，就还希望多坚持，就是支持热刺、嗯，看热刺嘛，就是还是一起为热刺加油助威
0: 。对 ，be kind， 而且 be nice。<笑>对，这个也是我自己的一个看法。对，哎，然后最近有很多上海球迷就是在现场会看到有一个年纪稍微大一些的啊，就是小明的爸爸，小明经常会把他爸爸带到。这个我们一起看球的一个地方，就带到 c o l a 来看球嘛。我记得那个时候在，不管是 Part t a v e 也好，包括包现在，现在也来过的吧
1: ？对对对，现在也来过
0: 。对，你是怎么样把你爸爸带入
1: 坑的？其实我爸，因为他是一直有踢球嘛，然后看球，他可能之前也就是一个人就随便看看、嗯。那我觉得，因为我是个死球迷嘛，所以我就会经常邀请他一起去酒吧看看球，就然后喝喝酒这样子、嗯，也是一种，就是让他能够。感受一下我们这个球迷氛围吧，我觉得他也是真的也很享受，就是来现场看球，对大家一起欢呼、一起呐喊这种感觉，真的让他也觉得非常的好。不过，简单，你猜，就是他那么多年热刺球看下来，印象最深的球员是哪一位
0: ？印象最深的球员，你说，你说，你说，你说，是安东尼奥<笑><笑>啊？哪个安东尼奥？就<笑>嗯。
1: 呃，就是西汉姆的，因为每次我们来、oh, uh, 来,来看和就是西汉姆的比赛，嗯、就安东尼奥总能进球。
0: <笑><笑>那这也是小明爸爸这个运气不太好，<笑>对，
1: 是的，所以他现在就看到西汉姆，他就会吐槽：“哎，那个黑人那个梳辫子头的那个很厉害的那个球员上了没？”<笑>对，就是，<笑>嗯，你确实就是带他来看球之后，就明显感觉到就是大家会有一些共同的话题啊什么的，然后就会。聊这些就会聊得特别开心，就包括他也会经常去关注剪刀箱的微博，去分享一些最新的球员动态。哎，他今天还发了一条微博，我、嗯、就是我们有发那个训练视频嘛，嗯，
0: 然
1: 后他说，哎。孔弟的这件风衣训练服好像挺不错的，你知道哪里有
0: 买吗？<笑><笑>就是因为看球之后，你跟你爸爸之间其实有了一种生活以外的一
1: 些话题，对对，聊天话题。因为因为有时候其实我们也会很羡慕西方，好像就是外国人他们好像就是那种家庭传承的看球的感觉。其实我觉得，嗯，嗯可能对于我们中国人来说，可能这种文化还比较浅吧，但是。我觉得从慢慢开始做吧，可能也许未来我们两代、三代之后也会出现这样子的，就是思思家,庭家庭传承家庭。对对对，因为我知道姐大爷是不是也很想让自己的女儿成为一名热刺球迷、uh,
0: <笑>？对我从小从她三个月起就已经套上热刺球衣啊，现在每年基本上都会给她买一件球衣。然后尽管是个女孩子，但是嗯、呃，我也让她开始开始慢慢踢球嘛。啊，未来怎么样不好说，但是我也希望她至少能够了解这项运动，然后能够开始呃关注到这项运动，甚至顺便能够喜欢上热刺。这是我一点点小小私心。对，所以我就说，这也是我为什么说，哎，这个气氛，球迷气氛其实蛮很重要，你会影响到别人愿不愿意入坑，啊，不要觉得，哎，不要觉得很多人就是因为球队成绩好才入坑的，这其实不是这样。我认识很多朋友是因为球迷气氛好才入坑的，他觉得这个环境是他喜欢待的，然后蛮舒服的一个环境，嗯，大家大家会入。
1: 所以我在这里其实也号召很多，就是可能我们球迷群体的朋友就没有来现场，就是酒吧一起看过球的。其实想邀请大家一起来我们现场感受一下我们现场看球的氛围。就在现场，真的有那么多人陪你一起唱歌、一起喝酒、一起跳起来、一起为了进球喝彩，这种感觉绝对是你一个人在家看球无法感受到
0: 的。对<笑>，在沙发上面完全体验不到的东西
1: 。是的，所以无论如何，请你一定要来科拉体验一下我们现场看球的感觉。
0: 对，现在这场就是我们本周末这场北伦敦德比，现在已经有多少城市你知道吗？会他们会组织吗
1: ？呃，很多吧，我算一下，就除了经常有活动的像上海、广州、深圳、杭州、宁波，然后这次好像呃南京呃和江呃南京和苏州都会有。嗯，然后武汉听说这次还搞了一个，就是也是一个热刺球迷他自己弄的一个酒吧，球迷酒吧，然后可能有很多热刺元素啊什么的，嗯、也会在这次伦敦德比的时候去出现。然后像，呃，北方向太原吧，可能也会有球迷的组织。然后剩下的可能陆续可能还会有。然后反正大家也到时候关注我们极道巷的微博吧，我们有相关的信息都会第一时间抛出来
0: 。对，对，这个也是我们。当时在，嗯，我记得前几年在提出这个东西的时候，也没想那么多，但是当时就想着，其实我，我我是先看到曼联有做这个东西的，哎，我觉得这个挺，其实挺好，就大家抛开。成见，抛开抛开一些地域的隔阂，大家一起去做这样一个东西，能够互相去分享，啊，在在那个社交媒体上面去分享出来这个看球信息，让所有人都能够去知道你附近有哪些城市在做这个东西，然后能够更好的去推广开来。那做了这几年之后，还从这个赛季开始，我就开始发现，哎，确实有一些质的改变。尽管以前我们只有两个城市或者三个城市，现在就开始慢慢有近十个城市，甚至更多的城市开始慢慢。进入一个飞速发展期的一个过程，这是就是蛮好的一个过程，就让大家知道，其实做球迷、做球迷会或者说做看球活动，其实没有什么门槛，啊，你只要找到，你只要找到一个能看看球的地方，啊，呃，并且是公开的或者是能够开放的，然后同时找到一些朋友跟你一起看球，其实这样就可以了，我们就可以慢慢慢慢把这个活动就做起来啊，剩下的就是坚持，真的只是坚持，对，<笑>对,对，对。呃，然后节操像已经帮大家去把最难的部分，就是分享或者是推广这个事情，已经帮你们做掉。其实剩下就是找球迷货啊，找那个地方看球，然后能够推啊，就是能够坚持就行了
1: 。啊，那节大爷，你对于周末的这场本尊德比，现在有什么看法吗？或者你有什么预测吗？
0: <笑>不要让我做预测，那<笑>毒奶环节了，是不是？<笑>我真的很怕这个东西，我倒不是怕毒奶，因为。就是我前两期节目，我其实我也说，我看球那么多年，我已经真的不再相信毒奶这个东西。但是北伦敦德,德比对于热刺来说又太过重要，对于我个人来说又特别特别重要。呃，我的期待，我我如果一定要说一个话，我希望是不输啊，我只要要求是不输就行了。因为热刺在客场打阿森纳已经好多年没进没赢球了，就是就像你说的，你上一次我们英超，呃，客场赢球还是在1 0 1一赛季。对吧？对，所以，
1: 但我但我听说你赛前呃，就是赛季前预测的时候，可是对这赛季热刺的成绩非常有信心。<笑>那这么一场重要的比赛，你也不来点信心吗
0: ？信心是有的，所以我说了吗？不输就行了啊。对、嗯，赛季很漫长，你总要你不可能所有比赛都拿三分但是、呃，总会有一些就是掉分的情况。但是我觉得现在势头还可以，呃、别别输球就行。嗯，小明呢？你自己觉得呢
1: ？呃，其实我跟你差不多啊，因为一个拉斯纳现在又是领头羊，状态正好，又是主场，而且他们好多球员都没怎么去踢国家队的比赛，我觉得这一点上面他们也占了一点优势吧。嗯、但怎么说呢？我们毕竟有孔蒂，对吧？这是我们最大的优势。然后我们还有凯恩、孙兴民这样的球星，这也是他们没有的。所以我也希望就保平争胜吧、
0: 嗯，保平争胜。嗯，好的呀。然后最后啊，我们今天节目到了最后时刻，最后时刻还是要再说一下本周六晚上的七点半北伦敦德比啊。两件事情，第一件事情，如果你附近有城市啊，你正天那天正好有空啊，有就是附近有什么球迷会啊，热刺球迷会，欢迎大家去现场看球，就去球迷会参加球迷会活动，跟他们一起去看球，体验一下和。呃，热刺球迷一起看球的那个气氛和氛围。第二，如果你实在没有办法去球迷会参加会球迷活动，欢迎下载咪咕体育，哎，是叫咪咕体育吧？那个 A P P 叫什么名字？对对，咪咕视频吧，咪咕视频。啊，啊、下载咪咕视频，然后到时候切一下啊，热刺节操这样信号，好吧？我们到时候海报啊，或者是这个链接啊，也会在比赛当天比赛。开始前，我们还是会发在在微博上面去发的。但是我希望今通过这期节目啊，让你知道一件事情：小明是谁不重要，或者说我觉得是谁不重要。希望大家能够支持一下我们这个解说啊。对，也有可能也是
1: 有热刺的主播陪你一起看
0: 球啊<笑>。当然，如果解说不好，或者是请大家多包涵，因为我们毕竟不是专业出身，而且这也是我们第一次在做，对吧？好，呃，我们今天也聊了很多啊，谢谢小明啊，第一次这个做播客节目肯定是，啊，播客首秀，是的，是的，对，对然后，呃，也第一次上节目就跟我单单对单啊，单聊，这个难度也非常大，可想而知，呃、啊，希望大家能够听到到，呃，很多听到最后的朋友，啊，感谢大家的收听啊，我们北伦敦德比再见，再见。Come on, <笑>